0: Viste cuando estás de viaje en el exterior y querés compartir lo que te está pasando con tu familia, con tus amigos Pero no te conectaste porque te da miedo aprender los datos y que no haya wifi cerca Bueno, eso ya fue Ahora con claro tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Entonces desde 620 pesos por mes puedes usar tu smartphone en toda América como si estuvieras acá Qué significa que seguís navegando con los gigas de tu plan, con las mismas apps y redes que usás siempre Y además tenés WhatsApp gratis y hablas a precio local ya lo sabes, vas a viajar y no querés esperar llegar al hotel para subir todo lo que estás viviendo vieja tranqui roaming América incluido desde 620 pesos por mes solo en claro estás escuchando Posta Radio del Futuro Mi nombre es Tomás Balmaceda y esto es Filosos, un podcast de filosofía. Para, 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 para déjame terminar la palabra: filosofía. Se está desesperado, te agarró un ataque, una especie de ACB, USB, no sabes qué hacer, te da miedo que diga, no, ¿cómo que me va a hablar de filosofía? Tuve un profesor malísimo en el secundario, ¿cómo filosofía? Si mi novia ve Merlín, no me da pelota. Olvídate, yo me comprometo, yo te juro que la vas a pasar bien. No vamos a hablar de un autor que se murió hace 800 siglos, nadie lo conoció, se conservan cuatro papiros y nadie sabe de qué es. Acá tampoco poco vamos a empezar a discutir, bueno, si el modus tollens si el modus tollens si es una falacia, nada de todo eso, bueno, un poco de eso hay, pero está tamizado, ¿por qué? Porque utilizamos una obra de ficción como excusa para hablar de algún problema filosófico, un problema filosófico del que quizás alguna vez pensaste o tenés una posición probada y tomada o del quizás jamás te imaginaste. Aquí en Filosos lo que hacemos es abrir preguntas, mi nombre es Tomás Balmaceda y esto es Filosos, problemas reales de la filosofía inspirados en la ficción lo que vamos a hablar en este Filosos es sobre Ratatouille y la cultura del comer. Como ustedes saben, Ratatouille es una película yankee estadounidense de animación de Pixar que se estrenó el 21 de junio de 2007. Es la octava película producida y dirigida por Brad Bird, el genio que está detrás de Iron Giant, que eh, habla un poco sobre la historia de una ratita que sueña con convertirse en un chef y que para realizar su objetivo decide hacer una alianza con eh, el Dijo de uno de los cocineros más prestigiosos de París, pero que no lo sabía. Es como la película un poco de culto o culturosa de Pixar y es la verdad divinísima. Y nos enseñó esa famosa frase en Iwan cook. cualquiera podría comer. Ahora vamos a ver si nuestra invitada eh, está de acuerdo con eso. Con Cualquiera puede cocinar, no comer. Todo podemos comer. Bueno, ahora vamos a ver, quizás. La tenemos de invitada entonces a Karina Perticone. ¿Cómo andas, Karina? Hola, buenas tardes. <risa> todo, mira, los, los podcasts no tienen horario. La gente, de, de creo que. Mira, ah, bueno, que bueno, se está bueno. grabando a las ah, 4 bueno, de la mañana Es divino, me eh, encanta como una tarde así como... Sí, con
1: un cóctel en la mano, <risas> sí, me encanta
0: Así estamos Carita, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo te presentas eh, profesionalmente, digamos?
1: Eh, ay, qué difícil eh, <risas> Yo me presento como semióloga porque hice una carrera que es 70% semiótica Y el resto, el 30% restante es sí. antropología, sociología y filosofía
0: o sea que, digamos, sos una semióloga con distintos intereses. Sí,
1: sí, sí. Y además, como hice un posgrado en Antropología de la Alimentación y también este, hice una certificación en Historia de la Alimentación y, y ahora estoy en el CIF.
0: Este, Exactamente, ¿no? en el Centro de Investigaciones Filosóficas, de eh, que trabaja también ahí Ricardo Ibarlucía, que fue nuestro invitado cuando hablamos de qué es el arte a partir de la Fuente de Duchamp. Así nos conocimos con Karina, que es como una gran erudita sobre el comer y la historia de los platos y cómo se hacía, y es eh, la invitada ideal. Si ustedes tienen una cena y quieren invitar a alguien, pues ya te habla, te cuenta. Tenía muchas ganas de, de tenerte. Cuando viste Ratatouille, ¿qué te gustó? ¿Qué qué qué ¿Qué te copó de esa peli?
1: Eh, bueno, eh, es, es muy simpático el personaje este, de, de Remy, la, la ratita. Eh, obviamente me remitió muchas cosas de cuando yo era chica. Ese, ese chef fantasma que aparece, que para mí gusto, era... Gusteau, ¿no? Eh. Sí, claro. Auguste Gusto que se llama, yo creo que se llama Auguste, aparte de por el por el juego, con la palabra gusto, por eh, por por el Escoffier. Auguste Escoffier, que fue el gran cocinero que codificó la cocina francesa, que fue el, el que terminó de llevar, de instalar como dado el paradigma de la cocina francesa en el mundo. Mirá.
0: O sea que, digamos, pues hay como distintos niveles de lectura. Sí, 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 por supuesto. Porque de
1: hecho, la fisonomía del chef es muy parecida. Es como una mezcla entre Fernand Point, que fue un, un, un otro cocinero también de los cuarentas. Eh, que, que fue el maestro de todos los de la Nouvelle Cuisine, de Paul Bocuse creo que es como una mezcla de Paul Bocuse y, y Fernán Puente, estos cocineros que hicieron historia. ¿sí? ¿Y, qué, y qué, qué es lo que tiene la, la, la cocina francesa que es tan prestigiosa? Yo leí el año
0: pasado una biografía muy buena sobre Doña Petrona y parte de la historia de Doña Petrona que era una, un, 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 una chica de, digamos una hija de, 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 de una persona de bajos recursos de Santiago del Estero que viene a, a Buenos Aires claro. y empieza sí. a estudiar eh, era una hija natural, es decir, eso lo no conoce su papá, y ella vino acá a estudiar, aunque era muy buena cocina en el Santiago del Estero, cocina francesa como que era, bueno, el zoom de eso. Estamos hablando hace, no sé, 70 años. Sí, sí, ¿Qué sí. tiene la, la cocina francesa distinta y por qué, por ejemplo, Ratatouille es ahí y no es en otro lado?
1: Bueno, ¿qué tiene? En realidad es, ¿qué hicieron los franceses para hacer puntera su cocina? Porque esto importa menos cómo es la cocina que la campaña de marketing. De alguna manera, wow. para llamar lo que hicieron ellos, para instalarla en el mundo.
0: O sea, este, que digamos, de alguna manera es una construcción.
1: Como todo. como to, <risa> Absolutamente todas las cocinas son construcciones. Y ahí nos estamos acercando a lo que a mí me interesaba contar, o por lo que me interesaba arrancar. con des, Desde Ratatouille, que es con, con lo que a mí, no es que no me gustó de la película, pero me... Porque no se puede pretender otra cosa de una película que es para chicos, que es entretenimiento, que es de dibujitos. Pero la película muest muestra o carga eh, muy claramente con un, con un paradigma específico que está muy presente en el mundo de la cocina, de, de la cocina profesional, eh, hasta el día de hoy. Y es algo que... Si bien hoy se, o sea, cambió mucho el mundo de la cocina de cuando yo era chica, ahora se quebró el paradigma universal de lo francés, este, empezó esta cosa de que mm, parar con el restaurante de lujo y que sea más relajado y que la calidad de los ingredientes sea lo principal, no sé si viste que, que acá sí, en sí, Buenos Aires supuesto. mismo es otra otra cosa, ya no, no, no está más lo que en los 90 se llamaba el power restaurant. Los restaurantes del poder, que eran vidrieras donde te tenían que ver comiendo y donde comían los políticos, los actores, ¿no?
0: Y que tenía además una cantidad de, de, de empleados, de gente sí, que le servía claro, claro. y un montón de ritos que después sí. no lo podías reproducir en tu casa, porque, digamos. Eh, más allá de que es por supuesto que suelen tener muchos cubiertos, yo me acuerdo de chico de ir a ese tipo de restaurantes alguna vez, un invitado o algo que aspiraba a hacer eso en la ciudad que yo era, que era campana. Y yo pues iba a mi casa y yo veía que eso era imposible, porque no, tenés te, claro, la que lavar es 500, 500 cubiertos, 500 copas. Eh, eh, esa idea de las mini, eh, digamos, no sí, sé, sí, sí. digamos, las entradas chiquititas, un montón de nombres sofisticados. Eso es verdad que fue cambiando.
1: Sí, fue cambiando, pero se dirigió hacia otro lado. O sea, a ver, el chiste era eso, el chiste era venderte lo que no podías hacerte en tu casa entonces por eso te hacían una, una cosa extremadamente trabajada y retrabajada entonces ahora pasó de eso, de esa idea de, de lujo en el servicio, en la vajilla en el emplazamiento, a un producto de, de una calidad y con unas características específicas que vos no vas a conseguir si no es en un restaurante.
0: Bueno, pero un poco Ratatouille. Vamos a contar un spoiler, es una película que tiene eh, bastantes sí, años. Tiene... Digamos de una manera de toda esa sofisticación que va apareciendo a partir de las fichas que tenían en el restaurante común termina siendo el último plato el que conquista al crítico es un, justamente el plato de Ratatouille que es un plato que supuestamente él lo retrotae a su infancia. Sí. De una manera hay como una parábola, porque tiene parecido. porque
1: ti porque en realidad la película es cierto Dicen cualquiera puede cocinar, cosa con la que estoy muy de acuerdo Cualquiera puede cocinar y cualquiera puede comer Porque lo que se juega acá, y que en Ratatouille no No, no está mostrado ni está de, expresado de ninguna manera Es que, no, lo, que se, lo que están diciendo en Ratatouille de alguna manera Sí, cualquiera puede cocinar, pero no cualquiera puede comer No cualquiera sabe comer mm, Tienes razón ¿Por qué? Fíjate que Remy. Es un ratoncito que tiene un sentido del olfato y del gusto muy desarrollado y los demás ratoncitos no. Después, para, entonces para los demás, él dice, para mi papá la comida es combustible. Para mí, para él no. Entonces eh, muestran como un conformismo de parte de él. So, se conforman comiendo basura. Y, en, y él aspira a algo mejor. ¿no? Todo eso eso es lo que está muy presente en el mundo de eh, la cocina comercial contemporánea
0: Alguna vez eh, hicimos, como les contamos Nos, nos conocimos con Cari en, en unos grupos de estética Discutiendo cuestiones acerca de la definición analítica del arte En su momento Y eso también derivó a que nos hiciéramos amigos Y estuvimos haciendo algunas actividades En donde me acuerdo que vos criticabas mucho la idea de gusto De buen gusto Totalmente
1: Entonces, La también... idea de buen gusto es totalmente criticable Pero aparte no solo es, no solo es criticable es, Yo creo que es un deber ya de, la, de, de los comunicadores de eh, paremos con esa idea de que hay un gusto bueno y un gusto malo paremos con la idea de confundir lo cognitivo lo cognitivo en el sentido amplio ¿eh? de, 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 de cuando re, poder reconocer sabores, discernir, discriminar diferencias entre sabores y eh, que, que lo que a vos te gusta por poder discernir sea más válido que a alguien que no porque no es que uno disfruta más. Lo que pasa cuando uno... A ver, no hay paladares mágicos. Perfecto. Ni narices mágicas. Esto te lo dice Bernardo Conti, que es el mayor especialista en aromas de este país. ¿No? La nariz de Firmenich, la empresa de Fragancia. Un capo. No hay narices entrenadas, no hay narices mágicas. esto Es todo entrenamiento. Este, es, pero esta, esta idea de que lo que le gusta a la nariz, entrenada es lo bueno, y lo que no es lo malo, no tiene ningún. Ni, ni sentido, ni soporte, ni. Es más, recuerdo que una vez tuvimos esta charla con vos, con un barman encantador. Sí, con
0: Mariano Ramírez. Con
1: Mariano, un encanto, que. Eh, que, que le decíamos, esto es la noción de lo. es. o sea, es. Es un espacio de, de lo estético en donde la noción de bueno o malo no tiene no es pertinente.
0: Pero sí se mantiene, eh, mencionábamos recién esa idea de la cocina francesa que se fue, fue trasladando, como contaba recién Cari, una construcción. y Es incluso, supongo, un valor turístico y un valor de exportación, porque hoy sí, uno total. piensa eh, a la identidad francesa total. vinculada con eso. Lo, lo, lo llevamos muchos años para acá, pensamos en los 90, este tipo de eh, restaurantes para el afuera, sí. para mostrarse. Y esa uh -huh. simetría se sigue sosteniendo en el sentido de que todo el mundo te quiere enseñar a cómo comer ah, y totalmente. qué es lo que tiene que gustar
1: y qué es lo que, eso, eso, particularmente eso que vos dijiste, qué es lo que te tiene que gustar, entonces una cosa es decir te voy a hacer algo nuevo para que conozcas algo distinto y otra cosa es te voy a enseñar lo que te tiene que gustar hay una gran diferencia entre esas dos, o sea, lo mejor que te puede pasar es probar de todo, probar cosas nuevas probar, pero esa bajada de esto es lo que te tiene que gustar yo creo que es hora, sobre todo en los comunicadores, de empezar a pensar un poco qué está pasando. Mira, hace, hace unos días leí una nota eh, que se preguntaba por qué la lista de los 50 best uh -huh. es tan regresiva culturalmente
0: o sea hay una, hay una lista mundial que se llama los 50 mejores lugares para comer o para claro, tomar
1: del mundo eh, supuestamente que sí.
0: vota solamente gente que certificadamente visitó claro. determinados lugares en general acá bien a lo argentino este podcast lo escuchan en toda América Latina debe pasar también a otros lugares pero específicamente sí. es muy argentino que hacemos la nota yo soy periodista así que me hago cargo de los dos argentinos que entraron los tres argentinos sí. que están y siempre es una parrilla siempre es Martite o sea se mantiene eso y de alguna manera hay también voces críticas ¿no es cierto? frente sí, a esto. Sí,
1: a ver, a mí me encanta que, que me pongo contenta cuando un restaurante argentino entra en la lista porque no puedo evitar ponerme contenta pero por otro lado eh, lo que digo es eh, igual no venía esto tanto los 50 <risa> veces, sino la cuestión de lo, lo regresivo okay. entonces eh, fue un tuit que mandó alguien... Alguien que tiene, alguien que hace unos, pod, unos podcasts, perdón, mm -hmm. es una se me, se me complica la dicción. La ley es media complicada. Sorprendí. Este eh, y bueno y se preguntaba eso yo le respondí que. O sea ¿qué
0: sería regresivo que.
1: Regresivo culturalmente, ¿por qué? Porque hay un montón de cuestiones de, de justificaciones a la, a la exclusión, ok exclusión de la mujer, exclusión de determinados paradigmas culinarios, exclusión de es es. Es que el problema es que hacer cocina a determinado nivel con determinada cantidad de mano de obra, con determinada cantidad de cocineros por este comensales, es genera exclusión por el costo que tiene, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, ya de raíz genera. Si no si no hubiese desigualdad social no había nunca hubiera nunca habría habido alta cocina. Okay. Lo que llamamos alta de cocina. O sea, Entonces, obviamente, nadie le pide al cocinero que, que solucione un problema de desigualdad estructural del mundo. Sí, total. total. Nadie. Entonces, eh, pero sí, es muy... Eh, muy pero yo lo, lo que digo es es regresivo en muchos sentidos. Por ejemplo, en este de seguir afirmada en un lugar de el que sabe y el que no sabe. ¿Y qué pasa ahí? Que, por ejemplo, hay muchas cocinas que quedan fuera. Hay cocinas que quedan, cocinas digo, en el sentido de eh, con filiación geocultural. Ok, perfecto. Cocinas de países, cocinas de. que quedan afuera. Cocinas de grupos sociales, de regiones, de clases sociales. De, quedan. Eh, todo queda afuera de, de, ¿no? de, lo, de lo que se habla, de lo que se visibiliza mediáticamente. Y. No está bueno, qué sé yo, sobre todo, sobre todo, no está bueno hablar desde ese lugar. O sea, yo, no sé, eh, estoy todo el tiempo en contacto, bueno, porque me dedico a analizar el discurso vinculado a la comida y al gusto, y hay hay mucha bajada de, si te gusta esto es porque no entendiste nada, si te, el tema de la, del punto de la carne. Y ahora, bueno, viste, Twitter lo que es. Está bien, Twitter es un micromundo. Pero bueno,
0: pasan de la carne azul a la que está ah, sí, seca sí, completamente está, sí, sí, y están sí, sí. tipo los talibanes de los todo. Los talibanes
1: eso. de todo y digo, o sea, ¿cuál es el problema de que la persona que va a comer coma en el punto que a él le guste si el, si lo que me como me lo como yo? No se lo come otra persona. ¿Cuál es el problema del punto de mi carne? Si me lo voy a comer yo. Digo, o sea no. que, o sea, eso... me,
0: me encanta esta idea, Gary, porque entonces, no es tanto el anyone can cook, o sea, no es totalmente que cualquiera puede cocinar, sino que cualquiera puede comer, Cualquiera ¿le? puede comer. Realmente claro. puede elegir hacer eso. Sí. Y ahora, ¿y qué, qué? qué sucede con las tradiciones en este sentido porque también es cierto que cada como le contabas vos cada, cada comunidad en Argentina además que somos un país tan extenso hay distintas cocinas y también sí, las claro. distintas cocinas marcan eh, a veces también eh, de alguna manera cortes sociales porque incluso hay comidas por que supuesto, digamos sí, sí. en época de crisis no tenés carne o no tenés ah, determinada ah. cosa o incluso por una cuestión cultural quizás acá en, Argent en Buenos Aires donde estamos grabando no, no sé la mandioca no es tan fácil de conseguir como se puede conseguir en el norte Totalmente, como claro. no puedes conseguir en el sur crustáceos o un montón de pescados de alguna manera eso también te va eh, de alguna manera limitando ¿no? sí, por supuesto
1: sí, sí, o sí, sea, eso no hay, hay
0: operaciones políticas dentro de la cocina sí, por supuesto ver, sí. <risa> sí,
1: eso, sí, sin duda sin duda un, un, un recorte de prácticas culinarias específicos siempre está atravesado por, por por una una manera, por una cosmovisión y por una postura política, siempre cuando y... digo político no estoy hablando de partidos, no, no por supuesto.
0: Eh, 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 por, por suerte la audiencia sí. de filósofos eh, creo que Ah, cierto, sí. Ay, <risa> Somos una ah, Eso me, no me dio te, un relax. No tenemos no acá ni grita cierto, ni nada. Cierto. Y y contame, Cari, y, y de alguna manera eh, eso también implica que eh, se empieza a pensar a, a, a esta comida con, digamos, o, a, o al hecho de comer, al hecho de la mesa, con todas estas dimensiones. Vos que te dedicas a esto, eh, ¿sentís que eso ya está validado? O, no sé, de, de los filósofos que han pasado por acá, vos quizás sos la que trajiste un tema distinto al que generalmente se piensa. Vos, eh, en, tu, en tu biografía, en tu vida cotidiana, en, en, en tu itinerario personal, ¿sentís que ya se puede hablar de estos temas así? O todavía, cuando contás que reflexionás sobre la comida, el acto de comer, la cultura culinaria, te miran mal
1: eh, no, mal no me miran ya mal no me miran Pero... Eh... es muy
0: intimidante, te voy a decir ¿Por qué? ¿De no, mal? no, no Me imagino que yo vos, te pongo mala cara Y siento que, tipo, vos me devolvés ah, la mala cara sí, el que me pone
1: mala Sí, <risa> sí, por lo general sí Pero bueno, también porque tuve que aprender a ser así Porque si no, no, no este, es un... En, hay medios en los que vos sos así o te llevan puesta Total Lamentablemente Este... Bueno, a ver eh, eh, Estar en el CIF para mí era, era una prueba, por ejemplo, porque yo no vengo de, de una formación filosófica y fui y terminé en el CIF por haber hecho una tesis que era análisis filosófico. Totalmente. Esa fue la, la idea, ¿no? Entonces, por ahí digo, y bueno, hay gente a la que no va a entender de, de una por qué estamos hablando acá de esto y... Nada, tuve la suerte de caer con ustedes, que y con Ricardo, y con, con Diana Pérez, que la amo, y Eleonora Orlando, que también la amo. Entonces, toda gente piola divina.
0: No, porque de una manera, digamos, cuando uno habla a veces de, 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 del acervo cultural, de las ciudades, de las regiones, de los países, a veces no está puesta la, la comida no, claro. en el medio. No, 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 y eso, eso es, no. digo, muy complejo, no, muy no. complejo. Y
1: es complejo y es difícil de trabajar. Por ejemplo, a mí, ahora me, me llamó eh, Ximena Sáenz, para eh, trabajar la la, la, no la sino la, la cocina, la comida como cultura, eh, hacer una serie de charlas y de cosas en el CCK. Uh -huh. Y, y es, es muy difícil también porque la gente que está de acuerdo con esto, no Ximena que es bárbara, pero por ejemplo muchos cocineros con los que hablé, que les pareció fantástica la idea, eh, pero claro, entendían, cuando yo les decía cocina es cultura, lo entendían como, como cultura en sentido eh, restringido. Como que les estaba diciendo, la, es, que es la algo elevado, oh, es algo mato. que... Claro. Eh, entonces, bueno, lo primero que tuve que hacer fue eh, todo un desarrollo de qué definición de cultura estamos usando cuando, este, y cuando decimos... Comida es cultura, cocina escultura. Y después, bueno, lo otro es, eh, hay algunos filósofos que se han metido en este tema, pero yo sé que soy medio caradura, no teniendo todavía mi 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 licencia para filosofar. <risa> Nosotros para decir no creemos en la licencia para filosofar. Pero no bueno, pero este, pero realmente es eh, es muy, es es muy falopa lo que se ha hecho y, y lo digo así, falopa. O sea, el, el, a ver, en el ámbito gastronómico, te lees el libro de Michel Onfray, que el tipo se la pasa haciendo analogías y metáforas y haciéndose el poeta. todo, Sí, todo muy lindo, este, sí, pero, digo, esto justamente no, no actúa como... Como una filosofía en el sentido de, como algo que te sacude. Totalmente. de y, y te hace tomar distancia de, de tus eh, tu circunstancias socioculturales, históricas. O sea, no cumple esa función.
0: Falta eso. Y, Cari, aquellos que quieran leer, ¿no? Que quieran entender un poco más, de entender así la comida. ¿Qué cosas recomendás? ¿Qué te parece que es una buena lectura? Puede eh, ser un libro, puede estar en Internet, puede ser.
1: Bueno, un para mí, un gran, gran libro. Es eh, Cocina, Cuisine y Clase de Jack Goody. Okay. De 1996. Un antropólogo es que es muy bueno que él empieza comparando eh, dos grupos étnicos eh, africanos. Uno con una cocina eh, desarrollada en el sentido de. A ver, como las altas cocinas que son llevadas a cabo por profesionales, están registradas por escrito, están codificadas, eh, no, eh, tienen una serie de, de, de reglas y se aprenden por educación fo más formal. Y la otra que es, este, más doméstica, hecha por mujeres.
0: De transmisión oral. La, quizás. De transmisión
1: oral, claro, este, uh -huh. sin registros escritos, con eh, entonces está esta idea de que una, de que una vale más que la otra, y él se pone a estudiar primero por qué pasa esto, este, y después cuáles son los discursos que terminan tratando de, de validar ese eh, esa diferencia es, es, es lícita o sea, en el sentido de que está bien que así sea porque estos pobres no pueden hacer otra cosa, Este no, es muy muy interesante, muy bueno, interesante
0: espectacular, miren hasta dónde llegamos pensando en la cultura del comer hasta dónde pensamos eso, eh, síganla a Cari en Twitter que eh, así como acaba de decir que se peleó un poco por los eh, 50 primeros, suele tener así como eh, tweets provocadores que están divertidos, eh, a veces nunca entiendo con quién te peleas, ahora me, fuera ahí, me vas a contar ah, obvio. pero me imagino que ser no, nombres muy muy importantes no, y recuerden no. que la filosofía puede reflexionar sobre cualquier ámbito de, la, de sí, nuestra vida claro, cotidiana claro. y hay mucho escondido detrás de la superficie totalmente. incluso en la manera que quizás ahora estás almorzando o sedando escuchando este podcast bueno hay mucha historia hay mucho pensamiento hay muchas ideas atrás y no dejes que nadie te diga que no tenés buen gusto seguir desayunando pizza con ananá totalmente filosofs, no
1: te vamos no, te vamos a bancar lo a que sea
0: exactamente muchas gracias Cari por haber sido parte de filosofía no,
1: gracias a vos esto
0: fue Filosofía problemas reales de la filosofía inspirados en la ficción auspició este programa claro, es simple estás escuchando Posta Radio del Futuro